0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Was wäre, wenn Patrick und Sam sich heute einen Gast eingeladen haben für die neue Folge What If, dieser aber keine Zeit hatte und stattdessen der blöde du wieder an aufgetaucht ist? Diese Frage werden wir heute beantworten und außerdem beantworten wir auch die Frage, was wäre, wenn Thor nicht mit Loki zusammen aufgewachsen wäre und statt dem ja, Gott des Donners der Gott des, des Partymachens wäre. Und damit herzlich willkommen zur Besprechung zur siebten Episode von What If der Marvel Studios zu sehen bei Disney Plus. Ich bin der Stu, ja und Patrick und Sam sind auch dabei. Hallo, Hi. servus. Ja, ihr Lieben. Äh, ah, da bin ich wieder. Ja, schön zu hören. Bei welcher ja. Folge war ich eigentlich dabei zuletzt? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich glaube, bei der fünften.
0: Bei der fünften. Doctor Strange war das, ne? Oder war das sogar die vierte? Das war die vierte dann.
1: Ich glaube, das war die vierte, ja.
0: Ah, okay. Ja, dann habe ich es nicht mehr lange mhm. ausgehalten. Bin jetzt drei Folgen später zu euch zurückgekehrt. Ja, diesmal im Fokus der neuen Folge What If ist tatsächlich Thor. Und ähm, wie ich schon im, im Intro sagte, geht es darum, wie wäre Thor als Person und wie wäre die Welt allgemein, wenn Thor nicht mit Loki aufgewachsen wäre. Das heißt, wenn Odin den kleinen Loki zu seinen Eltern nach dieser komischen Schlacht, wir erinnern uns alle, wahrscheinlich nicht, äh, zurückgegeben hätte, ja... Ja,
1: als, als Einzelkind praktisch aufgewachsen.
0: Ja, genau, genau, als Einzelkind aufgewachsen. Okay, passt auf, Leute, Folgendes. Ich habe ja schon bei Dr. Strange mich geoutet, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, wie sich da what if, was da so passiert, dass ich mir ein bisschen mehr erhofft hatte. Ich sage es ganz ehrlich, ich fand diese Folge richtig scheiße.
1: Gehe voll mit dir. Ich bin echt, also, ich, kann man enttäuscht sagen? Ja, man kann enttäuscht sagen. Ich bin echt von dieser Folge enttäuscht. Ich war gelangweilt. Ich dachte nur, wann, wann fängt die Folge jetzt eigentlich an? Weil die ganze Geschichte
2: ist irgendwie... Äh, also Wenn man das überhaupt Geschichte nennen darf, wir sehen zu 80% Tor am Feiern und... Ach. Nee. Ja,
0: ganz ehrlich, im Prinzip ist hat diese Folge zwei Sachen zu bieten. Das eine ist halt so eine Easter Egg-Hand, weil da sind halt lauter Easter Eggs drin. Da hast du Howard the Duck, da hast du die Guardians, da hast du auch das Wakanda, da hast du zig andere Marvel-Gestalten, die da mal eben kurz durch die Kamera rennen, mal ein, zwei Wörter sagen und das ist, das war's. Und du hast halt eben das Ende, wo dann halt eben irgend so eine Gestalt auftaucht, die diese Infinity-Steine an am Körper trägt. Ich es könnte Vision sein, das ist, er bleibt im Schatten. Ich, ich will aber ganz ehrlich sein, es ist mir auch scheißegal, weil mir What If bislang <lacht> überhaupt keinen Grund gegeben hat, auch nur ansatzweise mitzufiebern, äh, wer diese Person ist. Marvel macht das ja gerne, dass sie so Sachen aufbauen und dann der komplette große Reveal. Das ist jetzt auch bei What-If machen, muss ich ganz ehrlich sagen, das lässt mich echt kalt und. Ja, ich, ich will jetzt hier auch gar nicht so weit rumstänkern, weil vielleicht gibt es ja draußen Leute, die die Folge irgendwie ganz lustig fanden, es sei ihnen gegönnt, nur ich fand die durch und durch echt langweilig. Ich bin, wie
1: gesagt, tatsächlich bei dir, ich hatte mir während ich die Folge gesehen habe, gedacht, so man hätte diese Folge sich sparen können und durch eine bessere oder eine intelligentere Idee ersetzen können, weil ich, okay, Tor macht Party, <lacht> lustig brauche ich mir keine halbe Stunde anschauen. Und der Reveal, wie du schon am Schluss sagst, von Ultron mit diesen Infinity Stones in seiner Rüstung verbaut, fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Also hat mir auch nichts gegeben.
0: Ach, schon Ultron?
1: Das sollte Ultron sein, ja.
0: Okay.
2: Ach, das Beste an der Folge war, dass der Watcher auf einmal überrumpelt wurde und gemerkt hat, oh scheiße, irgendwas läuft da außer Kontrolle. Aber, und so gern ich Chris Hemsworth in einer vertrottelten Rolle sehe, ich hatte da irgendwie keinen Spaß mit. Auch die Easter Egg-Suche hat irgendwie so gar nicht gepasst. Was ich lustig fand, war, Lukias Eisriesen zu sehen. Mm. Und dass die beiden sich trotzdem irgendwie verstehen.
1: Ja, Best Buddies einfach sind so beste Kumpelsmäßig. mäßig. Wie sagt da äh, Loki hier noch? Brother from, brother brother from, from another brother. mother. Genau. Ja. <lacht>
2: Ja. Und wo, wie haben sie da diesen guten Voicecast dafür herbekommen? Also, Natalie Porten wollte sich ja eine Zeit lang distanzieren von dem ganzen MC und jetzt durch diese weibliche Torrolle macht sie wohl doch jeden Mist mit. Also, das war schon. Na, wer weiß, was da
0: im Vertrag stand zu Tor 4, ne? Das wissen wir nicht. Mhm. Äh, ich, hab, ich muss ja sagen, ich habe es ja auf Deutsch gesehen, äh, will ich ganz ehrlich sein. Das heißt, ich habe jetzt nicht, auf die, und da waren halt auch die, glaube ich, die Original Synchron stimmen dabei. Wie es jetzt im Originalton ausgesehen hat, weiß ich jetzt nicht. Aber ich kann auch immer verstehen, eigentlich, wenn die für irgendeine Rolle nicht den die, die richtigen Sprecher bekommen oder den richtigen Schauspieler, weil die haben halt auch anderes zu tun. Äh, deswegen ist es okay für mich, wenn halt, was ich, Robert Downey Jr. halt mal nicht Iron Man spricht. Aber reden wir mal ähm, wirklich über diese Idee. Ja, das ist also wirklich diese Idee, Thor und Loki wachsen nicht zusammen auf. Was hätte man daraus denn sonst machen können? Denn ich will ehrlich sein, mir fällt nichts ein. Also es
1: ja, ist. Ja, Tatsächlich auch nicht. Man, na gut, wenn er jetzt halt ohne Bruder aufgewachsen ist, ist er halt zu diesem Rotzbengel geworden. Er hat diese, diesen Hammer nicht entzogen bekommen, wie man aus dem ersten Film kennt, weil er eben ja. Jürgenheim nicht angegriffen hat. Das ist alles klar. Aber das Aber verstehe
0: ich, weißt du was, ich verstehe, ich meine, ihr seid ja in, in diesem Comic-Universum besser drin als ich, gar keine Frage. Aber dieser Hammer, der gehört ja, oh gehör, ich krieg krass nicht, was also. Okay. Dieser Hammer ähm, dient ja dem, der würdig ist. So, was ich mich jetzt gefragt habe, also bei der ganzen Folge, also für mich macht Tor nicht gerade einen würdigen Eindruck da. Nein, überhaupt nicht.
1: So ist das. Ja, wie, wie gesagt, ich habe so ein bisschen Problem, dass sie diesen, ich vielleicht diesen Humor auch von Tor 3 weitersponnen wollten. Aber es passt halt vorne und hinten nicht. Da sind auf einmal Charaktere äh, dran, die kann er zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gar nicht kennen oder hat sie noch nicht kennengelernt und dann tauchen sie auf einmal auf und sind Best Buddies. So wie zum Beispiel. Hier der Bruder vom Collector, der, wie heißt er? Der, wo von Jeff Goldblum gespielt wird. Äh, der Master. Grandmaster. Der Grandmaster, genau, den hat er ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gekannt. So, aber hier taucht er halt auf und macht hier einmal den DJ und ist also.
2: <lacht> ja, oder auch der von Carl Urban gespielte George. Ja, der, der war zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und Howard wird wird mit Darcy verheiratet. Und nee, ich fand Tor 3 gegen diese Folge heilig.
0: Also. <lacht> Ich muss auch sagen, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Frauen in dieser Folge auch immer, die meisten davon wurden so abgestöppelt als halt, ja, Spaßbremse. Das war ja auch dann so das geflügelte Wort, weil du hast Captain Marvel, die versucht, die Party aufzuhalten, du hast Maria Hill, die hat versucht, die Party aufzuhalten. Dann hast du Thorsten Mutter, die es dann final schafft. Sorry, Spoiler, was soll's. Fand ich auch ein bisschen seltsam, ähm das, das Schlimmste finde ich halt wirklich an dieser Folge, sie gibt mir das Gefühl, die letzten zehn Sekunden sind wichtig und das ist der einzige Grund, warum genau. diese Folge existiert. Alles davor ist halt vollkommen egal und es wäre halt nicht so schlimm, wenn es egal wäre, aber es ist auch größtenteils meines Erachtens auch echt ziemlich öde und langweilig, weil, ganz ehrlich, es ist echt eine nette Idee, das Tor auf, auf die Erde kommt und eine Party macht, aber das macht er dann halt 30 Minuten. Diese 30 Minuten sind verdammt lang und irgendwann wiederholt sich das irgendwie alles nur noch. Und ich, ähm, ich will ehrlich sein, ich kann auch mehr zu der Folge gar nicht sagen.
1: Ja, so geht's Ach, mir.
2: Sagen wir mal, es ist wirklich ein extrem unsympathischer Move, auch der unseren Donnergott wirklich wie ein Milchbubi aussehen lässt, dass die Mutter dann alles regelt. Ja, genau. Und die Romanze davor, wo Thor dann sagt, oh, deine Augen sind so schön wie die Geburt und das Ende der Galaxis, wo ich denke, oh nein, jetzt sind wir auf Star Wars Episode 2 pfaden. Hat Natalie Portman nicht dieses absolut kitschigen Romanzen hinter sich gelassen? Nein. Hier anscheinend nicht. Und ja, die Frauen waren hier wirklich all, äh, fast alle Spaßbremsen oder Hohl.
1: Auch den Move, wie du schon gesagt hast, Patrick, wo die Mutter praktisch Tor abholt und ihn zurechtweist wie so ein kleines, verzogenes so ein kleines Ja, das war, cool. also, wie gesagt, mir hat auch nicht gefallen, die Folge. Ich bin echt enttäuscht von dieser Folge.
0: Aber dafür, dass, dass Odin angeblich so voll der Superchecker ist, ja, hat er seinen Sohn nicht gut erzogen, muss man auch mal sagen.
2: Vor allem so. Heimdall, der alles beobachtet, das sieht er nicht. Und dann braucht es nur einen Menschen mit einem Verstärker, der dann brüllt, Heimdall. Und ja. schon ist da die Brücke offen. Also ich habe mir das nicht so leicht vorgestellt.
1: Ja, ja, Und das ist genauso nervig wie in den Film. Das, das muss ich <lacht> dazu auch noch sagen. Ja. Also mir fällt wirklich nicht mehr zu, dem, äh, zu der Folge ein. Das ist echt schwierig.
2: Ja, es ist also, ein gefilmtes Wimmelbild. Man findet bestimmt irgendwelche Sachen, wenn man da sucht. Aber das geht in so einer banalen Handlung unter, dass sogar wir als Fans nicht mal so die große Lust haben, das auseinanderzunehmen. Und das ist wirklich das Furchtbarste, was man als MCU-Fan sagen kann.
1: Mhm. Ja, aber wenn ich ein Wimmelbild will, also ein Wimmelbild will, dann hole ich mir doch aus der Bücherei dieses, wo ist Waldo? Wie heißt Waldo, genau, und dann habe ich auch ein Wimmelbild. Da brauche ich eine ganze Folge vom MCU. Da hätte man wirklich besser interagieren können mit was anderem, mit einer anderen Geschichte oder sowas.
2: Ja, es gibt so viele interessante What-If-Szenarien. Wieso hat man gerade diese Partygeschichte geholt? <lacht> Wir hätten auch irgendwie die Fantastic Four jetzt ins MC holen können. Wir hätten irgendwie Venom mit Spider-Man verbandeln können, damit die Venom-Filme vielleicht interessant werden. Aber wir haben, Thor macht einen auf Project X und ist eigentlich für den überhaupt nicht würdig. Schon allein wir mit Sam Hammer halb Captain Marvel erdrückt. In dieser Folge war mir sogar Captain Marvel irgendwie halbwegs sympathisch. <lacht> das ist mir davor auch noch nicht passiert. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich dachte an einer Stelle
1: sogar, äh, Alter, jetzt haut dir mal richtig die Nase blutig, ey, das nervt mich gerade voll. <lacht> ja,
0: ja also ich als Moderator, ich erkenne gerade, dass wir uns, glaube ich, jetzt hier wirklich alles gesagt haben, was zu dieser Folge ja. zu sagen gibt, zumindest aus unserer Perspektive und würde vorschlagen, jetzt hier einfach auch einen Deckel drauf zu machen, denn ich habe auch keine Lust, jetzt irgendwie eine halbe Stunde
2: über nichts zu reden, da können wir... Ja, da können wir drei unsere Zeit besser, glaube ich. Nee, ähm, ich habe noch einen Punkt hinzuzufügen. Während er da auf die Erde kommt, da wird anscheinend ein Planet zerstört. Das hat man wirklich nicht großartig gezeigt, dass man die Hälfte der Folge denkt, ey, S.H.I.E.L.D. hat was dagegen. S.H.I.E.L.D. sind voll die Partycrusher, vor allem die Frauen bei S.H.I.E.L.D. Mhm. Und dann realisiert man das erst anhand von ein paar Nebensätzen, was ich wirklich schlechtes Storytelling finde. Ja, ist es tatsächlich.
1: Ja, aber wie es du schon sagt, ich kann auch nicht wirklich mehr jetzt zu dieser Folge sagen, man könnte höchstens, wie gesagt, die ganzen Cameos nochmal auseinanderreißen, nein, nein, was ich aber Quatsch finde in, in dem Sinne. Nee, das sage ich ja, müssen wir nicht, weil macht ja auch keinen Sinn. Von daher würde ich sagen, machen wir Deckel drauf. Fazit ja. sein.
0: Gut, dann würde ich sagen, da ich der Moderator bin, mache ich mein Fazit auch zuerst. Ich fand die Folge extrem schwach, wirklich schwach und ich habe ja schon in der Dr. Zvensch-Folge gesagt, dass ich allgemein von What If nicht so angetan bin bislang. hätte mich sehr darauf gefreut, auf dieses Format. Wurde bislang, will ich ehrlich sein, meistens sehr enttäuscht. Aber die Folge heute, boah, die war fand ich echt richtig, richtig schwach. Und von daher gibt es von mir, ah, ich würde sagen, hm, was, was vergeben wir denn mal Ein Stonehenge-Stein
2: von 5. Und Patrick, du das als Nächstes. Ich bin auch bei einem Stonehenge-Stein. Ich habe den Sinn von der Folge nicht gerafft, außer die letzten zehn Sekunden. Die Zeit hätte man besser investieren können. Also ja, Marvel hat es mal wieder geschafft, sich zu toppen. Genau, und ich bin
1: da völlig bei euch. Ich kann da nicht weiter was hinzufügen. Ich fand es sehr enttäuschend. Ich hoffe natürlich, dass die nächste Folge wieder besser ist. Aber ich krieg hier nicht mehr wie ein Stonehenge-Stein zusammengewürfelt oder zusammengebaut. Also da ist nicht, nicht mehr drin.
2: Nein. Ja, ich habe da sogar noch einen kleinen Nachtrag. Also heute hat Disney hat quasi drei Projekte rausgehauen: Star Wars Visions, Wise The Last Man und das. Und dass man dann heute so eine Lowlight-Folge da setzt, das ist halt wirklich schade. Das hätte im Prinzip der Nerdgasmus sein müssen. Und kleine Anmerkung, auch da bei Wise Last Man, ja, äh, Serienflash hatte recht, Hero ist tatsächlich in der ersten Folge aufge. Taucht gut, dass ich da nochmal drauf hingewiesen wurde. Aber nee, das hätte heute so ein Highlight-Tag für Nerd sein können. War es leider nicht. Ja.
0: Gut, und dann sind wir hiermit fertig. Ich wünsche euch da draußen noch viel Spaß mit den anderen Besprechungen des tele Auch gerne mit den anderen What-If-Besprechungen. Keine Panik. Den meisten davon bin ich nicht dabei. Ich sage Tschüss und dann darf Patrick Tschüss sagen und dem Sam gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ciao. Ja, ich sage auch noch Tschüss. Ciao.